0: Qué ilusión de lo que Jesús va a hacer esta mañana en nuestras vidas. Él es tan bueno y está obrando de una manera que sobrepasa todo lo que nos podamos imaginar, todo lo que podamos ver, todo lo que podamos soñar. Entonces, hoy vamos a hablar eh, de una doctrina de la cruz. Ahora explico otra vez para, para algunos que no han estado lo que significa esa palabra grande que para mí personalmente ha significado mucho, y es la justificación. Ahora, estoy lanzando muchas palabras y ahora los voy explicando. Las doctrinas de la cruz son la enseñanza básica sobre nos apoyamos cuando decimos que somos cristianos. Si tú dices que amas a Jesús, que sigues a Jesús, esto es lo que para ti es el fundamento. Ahora Tatiana estaba hablando del fundamento sobre el que construimos. Pues lo que Jesucristo hizo en la cruz, ese es nuestro fundamento. En eso nos basamos y sobre eso construimos. Ahora, hay siete cosas, hay muchas cosas que hizo Je Jesús, pero hay siete cosas que destacan de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, las cosas por las que Él murió y resucitó, las cosas que Él obtuvo para dárnoslas a nosotros. Entonces, yo te animo a que las estudies. Ahora estamos haciendo una... Un, un, pues corremos por esta, en siete semanas por temas que son tan profundas que puedes estudiarlos toda una vida. Y yo te animo a que busques esas doctrinas en la palabra. En tu estudio bíblico, cuando te sacas un tiempo por la mañana o por la tarde, yo te animo, a estudia la palabra. Léela y busca las doctrinas. Porque no solo están en las cartas de Pablo. No solo están en las cartas a las iglesias que encontramos al final de la Biblia. A lo mejor dices, a mí me cuesta leer el Antiguo Testamento. Parece ser un Dios tan diferente al que veo en Jesús. Pero la verdad es que no es diferente. Nuestro Dios es un Dios que salva. Y Él revela esa salvación de una manera particular en la cruz. Pero todas las historias que vienen anteriormente son pinceladas de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, a, a lo mejor esto dices, no entiendo a, de qué estás hablando. Ahora, yo no sé si estuviste en una escuela domical en algún momento de tu vida. Si es que sí, conoces muchas historias de la Biblia y sabes que a Dios le encantan las historias porque este libro está lleno de, lleno de historias. Si no has sido nunca a una escuela dominical, nunca has sido a un lugar donde te cuentan las historias de la Biblia, ponte el cinturón, empieza a leerlas, porque de verdad son historias impresionantes que te dejan sin palabras. Y lo bonito de estas historias es que es eso. En muchas, muchas, muchas ocasiones son personas que están pasando por un momento muy difícil y Dios los salva. No siempre así, pero sí de una manera sorprendente. Um, y yo, está, yo pensaba, bueno, podría entrar directamente en la justificación y contaros esto, pero pensé, ¿por qué no tomar dos minutos para ver algunas de las doctrinas que ya hemos escuchado en las últimas semanas y ver algunas historias donde aparecen? A lo mejor eso te da apetito para estudiar un poco más. Empezamos esta serie con la sustitución. Jesús en la cruz toma nuestro lugar, ¿verdad? Y Chisco estaba hablando con Barrabás, en esa, justo antes de, de, de ser subido a esta cruz, de, de morir en esta cruz, hay, dos, hay, hay otra persona más en esta historia, es Barrabás el criminal, y realmente Jesús toma el lugar de Barrabás y, se, y, 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 y muere, y Barrabás va a casa, recibe un abrazo, le hacen una buena cena, todo lo que Jesús debería haber recibido. No, cambia lugar. ¿Dónde más vemos esto? En Abraham, cuando él va, obedece a Dios para sacrificar a su hijo, el único hijo al que había esperado tanto tiempo, pero justo antes aparece un cordero. Y el cordero toma el lugar de Isaac. Isaac vive y, y, y el cordero es sacrificado. O David, la historia de David y Goliat. El pueblo de, debe luchar, pero un chico sale y toma el lugar de todo el pueblo y lucha contra Goliat. Sustitución en el Antiguo Testamento. Uno tomando el lugar de otro. ¿Vale? Redención. Vemos la redención cuando alguien es sacado de una cárcel. alguien está, Le sacan a alguien de un lugar desagradable. La historia más grande de la redención es el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Dios abre el Mar Rojo y entran en una vida de libertad. Pero también en la historia de José. Redención. Un chico que está en la cárcel, el faraón lo saca y dice, tú vas a ser mi economista. Tú vas a decidir qué hacemos para administrar alimentos para una nación durante más de una década. ¿Vale? Eh, o la propiciación, lo que escuchábamos de Jacob la semana pasada, la encontramos por ejemplo en la historia de Noé. Viene el diluvio, la de destrucción del planeta por agua, de todo lo que vi está vivo, lo, lo que vive. Y Noé construye un arca y esa ira, esa lluvia cae sobre el arca, pero no toca a Noé. Sino Noé vive porque el, el arca, lo que, lo que él había construido, obedeciendo al Señor, le cubre. Otra historia es la de Rakab, la historia de Jericó. Una ciudad entera es devastada, la, los muros se caen, pero la casa de, de Rakab no se destruye, ella y su familia viven. ¿Por qué? Porque ella buscó al el Señor. Ella dijo: Yo he escuchado de vuestro Dios, yo he escuchado de sus maravillas, y yo quiero que me salve, yo quiero misericordia. Y curiosamente, todos los muros caen, pero su casa estaba en el lateral de la ciudad, estaba justo al lado, era parte del muro. Su casa no se cayó, sino ella vivió. Así que, nada, esta es la introducción. Tú estudia la palabra, disfrútala, mastícala, ve las doctrinas y búscalas en el Antiguo Testamento para ver qué es lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Vale? Ahora, hoy vamos a hablar de la justificación. Y si piensas en la justificación, solamente las palabras relacionadas a la justificación son justicia, juicio, ley, un juez. Cuando lo escuchamos, el, al principio suena quizás no tan agradable. Sobre todo si piensas un poco lo que esto significa, podría significar para ti y para mí. Y es curioso que la justificación es el lugar donde hay mucha lucha en cuanto a lo que las personas creen. Durante las, los milenios, las religiones han dicho que... Si tú te esfuerzas, los dioses te van a bendecir. Si tú sacrificas, si rezas, si ayunas, si viajas a lugares especiales, si vas a los cultos, si haces todo lo que te piden, entonces te irá bien en la vida. Entonces no tienes por qué preocuparte. Esfuérzate haciendo buenas obras. Y piensa en las religiones que hay ahora mismo, lo que la gente está buscando. Es justo eso, la esperanza de que si tan solo llego a dar lo mejor de mí, quizás me irá bien. Y si cuentas a alguien cosas buenas que pasan en tu vida, te dicen te lo mereces. Has pasado por mucho, te mereces que ahora te vaya bien. Pero las cosas no son así. Y te explico por qué. La gente piensa que en el cielo hay como una balanza. Una balanza donde se cuentan las cosas buenas y las cosas malas que hacemos. ¿Dices una mentira? Pues el lado malo baja un poquito. ¿Das dinero a los pobres? Baja el lado bueno, pesa más. Y en algún momento se va a ver la recompensa de lo que tú has hecho. El problema de la idea de la balanza es el siguiente. Nuestra visión de lo que es bueno y malo, está completamente torcido. Y ahora te explico por qué. O dónde lo vemos. Por ejemplo, hay una fila larga para comprar la lotería de la Navidad. Hay una fila larguísima, la gente durmiendo en la calle. Pero si soy yo el que tiene que comprar la lotería ese día y no tengo el tiempo porque voy muy pillado, porque he hecho muchas cosas, pues yo no me siento tan mal quizás colando, bueno, me siento mal porque me están mirando, pero yo por mí igual no pasa nada, es que es, tengo que hacerlo, no tengo otro momento, me, lo vas a, me, me, me entiendes, ¿no? los niños me están esperando, yo me cuelo y a lo mejor no me preocupa, o no, no la lotería navidad, todos los días paso al cole y hay muchos niños que se cuelan y no soy exento, no soy perfecto. Mis hijos también se han colado. Cuando yo me cuelo, no lo veo tan mal. Pero cuando he pasado mucho tiempo en la fila, entonces cambia la cosa. Cuando nosotros hacemos las cosas malas, lo justificamos. Otra cosa, copiamos en un examen. Cuando nosotros copiamos, lo vemos como algo justificable. Claro, es que no he podido estudiar. Pero cuando alguien que ha copiado saca una mejor nota que nosotros, entonces cambia la cosa. Ya no lo veo justo. ¿Me, me, ¿Me permites decir algo en este contexto? Sé sincero, ¿vale? Cuando llegamos tarde a la iglesia, igual pensamos que no pasa nada porque ha sido un día muy complicado. Eso no lo digo para hacerte sentir mal. Si no lo digo porque eso nos muestra cómo estamos. Cuando, porque cuando luego hace falta, nosotros podemos esforzarnos. Bueno, mira, no podemos hacer las cosas bien siempre. Es que no llegamos. El estándar es tan alto que nosotros no podemos llegar muchas veces y estamos conscientes. Ahora, el primer paso es reconocer eso. Y si no puedo, no he podido. Pero no nos tenemos que quedar ahí. Bueno, voy a profundizar ahí en un minuto más. Pero la idea de la balanza no es real. La Biblia nos enseña la verdad. La Biblia nos enseña lo que Dios piensa, lo que Dios hace, lo que Dios dice. Nos muestra muchas cosas que por nuestra cuenta no podríamos saber cómo es. Lo que Chisco nos acaba de leer, cómo es. De acerca de la alabanza celestial, ¿cómo lo podemos saber si no estuviera escrita, escrito aquí? Entonces, ¿cómo podemos saber si hay una balanza o no, si no conocemos la palabra y no lo buscamos? En Apocalipsis 20, el versículo 12, nos cuenta de cómo será ese día. Y no aparece una balanza, sino aparece otra cosa. Y vi los, cielos, eh, perdón, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Entonces, lo que vemos es que en el cielo hay una biblioteca. Cuando pensamos que las cosas de Dios son muy complicadas, y los niños no lo pueden entender, igual nosotros luchamos. Es curioso porque Dios usa muchas cosas que sí que son fáciles y son de nuestro día a día. Una biblioteca, todos sabemos lo que es, y la biblioteca es lo que Dios usa aquí. Y hay un libro que cuenta nuestras historias. Hay un libro de tu vida, hay un libro de mi vida. Y todo lo que va a pasar después de este juicio está determinado por lo que está escrito. Ahora, nosotros quizás decimos, bueno, hay, hay cosas buenas, ¿no? Pero sabemos que muchas cosas que están escritas no están bien y nuestra conciencia nos lo dice. Y yo luchaba mucho con eso. Yo luchaba porque me sentía culpable y decía, ¿cómo me quito la culpa? Sabía que había odiado, había hecho muchas cosas. Si alguien se enterase, me daría muchísima vergüenza. Y lo complicado es de un libro que está en el cielo que no puedo ir a arrancar las páginas. No tengo acceso a ese libro y se sigue escribiendo. Ahora mi pregunta es cómo está tu libro. ¿Qué cosas se han escrito? ¿Qué cosas hay ahí? Si leemos este versículo de Apocalipsis, según las cuales Dios te va a juzgar. El estándar de Dios es perfecto, lo acabamos de ver, ¿no? Nosotros igual vemos las, maneras de una, de las cosas de una manera subjetiva, pero Dios no. Y en muchas ocasiones sí queremos perfección. Si tú piensas, por ejemplo, que van a operar a un familiar a corazón abierto, tú quieres que sea mejor, el mejor médico. No te vale que alguien diga, bueno, a ver cómo sale voy a esforzarme, voy a dar lo mejor. No, vamos a buscar a la persona que mejor va a hacer ese trabajo. Cuando nos preparamos para las oposiciones, buscamos la mejor escuela. Sobre todo si no han salido en años las oposiciones, queremos que en ese momento que tengamos que hacer el, el examen, podamos dar lo mejor que hay. Cuando estás en la M30, anhelando ir al aeropuerto para ver a tu familia, no te vale que el taxista te diga, bueno, ya veremos si llegamos o no. Tú quieres estar seguro de que quieres llegar. Ahora, con el cielo muchas veces decimos, bueno, Dios sabrá. No lo sé, ya veré cuando llegue. Sabemos que la ley de Dios es perfecta cuando dice que amemos a los demás, que no odiemos, que no robemos, que no miremos cosas impuras, que no tratemos a los demás mal, pero no somos capaces de llegar. Y esta es la clave. Dios nos dio sus diez mandamientos y su ley, no para que nos justificaran, no para que lo hiciéramos perfectamente y así llegásemos, sino Dios nos dio la ley para que viéramos el pecado. Si hoy salimos con, con esta, este punto, hemos ganado mucho. Porque entonces sé que puedo lo, leer la palabra y cuando lo leo puedo decir, Gracias, Señor, por enseñarme lo que es bueno y lo que no es bueno. Gracias por enseñarme cómo puedo tratar a los demás de una manera que sea buena, pero sé que no llego. Sé que no llego. Aunque leo lo que debo hacer, veo que no puedo. La ley no es nuestra salvación. Es nuestra salvavidas. Es, y esta imagen me gusta mucho, que Pablo dice, es como una guía que te lleva. Es una guía que te lleva a Jesús. Son como diez manos que te llevan a buscar un salvador. Que te llevan a buscar a alguien que tenga un libro perfecto que te pueda ofrecer. Nos muestra, la ley nos muestra que somos culpables. Que estamos atados, que estamos expuestos a la ira de Dios. Que estamos sin esperanza en nosotros mismos. Y este pensamiento nos cuesta mucho porque no queremos vernos así. Y menos en la sociedad en la que vivimos. Ay, escuchamos cada día, esfuérzate, tú puedes, debes valer, debes llegar a la altura. Y si ves que no puedes, pues te sientes mal. Nos sentimos mal, nos sentimos como que ya no hay camino. Pero eso es una mentira. Porque sí hay un Salvador. Y esa es la cruz. Ahí encontramos a Jesús que dio su vida por nosotros, el perfecto que se entregó por nosotros. Cuando hablamos y cuando cantamos que si Jesús es santo, que él, que él es perfecto, pues quiero que pienses en las muchas veces que leemos de cómo Él sanó a los enfermos. ¿Y por qué los sanó? Ellos se acercaban a Él con fe, y él les dije, tu fe te ha sanado. Se acercan como están, con la esperanza de que Él les pueda ayudar. Y en Él encuentran ayuda. Encuentran sanidad. Encuentran provisión. Encuentran perdón. Encuentran consuelo. Y esto no cambia. Él es el mismo y Él lo quiere hacer hoy en tu vida. Si tú has venido y dices, me siento mal. Me siento culpable. O si dices, yo no sé cómo salir de esta situación. Hoy Jesús está aquí. Para responder, Él anhela que tú te acerques con fe y que digas, yo me pongo firme en tus promesas, me pongo firme en la cruz, en lo que tú hiciste por, por mí, y yo confío que vas a obrar en mi vida. ¿Sabes? Es muy curioso que como cristianos muchas veces decimos, sí, creo que Jesús nació de una virgen. Sí, creo que Jesús eh, resucitó de los muertos. Pero miramos nuestro matrimonio, miramos la relación con nuestros padres, miramos la situación en el trabajo y nos cuesta creer que Dios va a hacer algo glorioso. Es más, nos esforzamos, hacemos todo lo que podamos, empezamos a buscar a Dios como nunca. Cuando. Y a Dios le encanta que le busquemos como nunca. No estoy diciendo que no. Pero Él se mueve por, porque ve fe. Él quiere que nosotros confiemos en su bondad, que confiemos que Él nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Estas canciones que escuchamos son tan importantes para nosotros porque entre semanas nos van recordando de la verdad. Él no cambia. Te animo a que estudies y memorices la palabra, porque cuando te levantes por la mañana, Dios te recordará de versículos, Dios te recordará de su palabra. Pero si nunca la has estudiado, ¿de qué te va a recordar? Si no están aquí, ¿cómo pueden volver a tu mente en el momento en el que la necesitas? Entonces, estudia la palabra, pasa tiempo buscando a Dios, no para ganar su favor, sino porque Él te amó tanto que dio su vida por ti en la cruz. Y sabes, vemos la, la inocencia de Jesús, vemos que es verdad que él vivió una vida sin mentir, que él vivió una vida sin deshonrar a sus padres, que él fue obediente en todo, porque resucitó de los muertos. Si no hubiera resucitado, es porque hubiera sido culpable, igual que nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús resucitó de los muertos, y ahí vemos que es cierto que Él, resucite, que él es inocente. Que Él tiene ese, ese libro perfecto que nos pueda ofrecer. Te dije que esta doctrina, esta enseñanza de la justificación, para mí ha sido muy importante en la vida. ¿Por qué? Porque luchaba mucho con culpabilidad. ¿Por qué? Yo no sé quién en mi vida, pero alguien en mi vida me confrontaba con los diez mandamientos. Leí... Yo no sé, yo no recuerdo el momento, no, no recuerdo la situación, pero ¿sabes lo que yo pensaba? Yo sabía que yo había robado. Y me acordaba de una historia de un chaval que cuando el pueblo de Israel está en el desierto y reciben los diez mandamientos, poco después hay un chaval, lo llevan a Moisés y dicen, este ha tratado mal a sus padres. ¿Qué hace Moisés? Hace lo que dice la ley. Y el pue pueblo lo apedrea. Yo me quedé pensando, ¿cómo puedo yo, que he robado y estoy consciente, ir a Dios decir, lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer, y me va a perdonar si este Tuvo que morir. Eso no es justo. ¿Con qué cara me acerco a Dios cuando éste igual también dijo, lo siento, y no fue perdonado? Hice todo lo que se hace en una iglesia. Me bauticé en una, en una reunión evangelística, bajé, confesé que Jesús es mi Señor, pero la culpabilidad seguía ahí. Y me preguntaba por qué. Pero si he hecho todo lo que tengo que hacer. Si he confesado mis pecados. Si. Si. Ya no sé qué más que hacer. Porque, pero porque todo lo que me dicen aquí. Ya lo he hecho. Fue hasta. Que. Dios me reveló. Lo que Jesús había hecho en la cruz por mí. Que yo recibí. Perdón. Sabes. Pensando en este chaval, yo pensé, yo me merezco la muerte, igual que él. Y cuando Dios me mostró que Jesús había muerto literalmente en la cruz por mí, cuando acepté que lo que Jesús había hecho en la cruz fue lo suficiente para pagar mi pecado, entonces recibí perdón. No porque hubiera hecho algo, sino porque en ese momento pude ver lo que significa la cruz por mí y pude poner mi confianza en Él. Este es el versículo que es clave cuando hablamos de la justificación. Romanos 5.1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si sabes que eres culpable, que si sabes que en este día del juicio tu libro será lleno de, de obras que te acusan, cosas que has hecho que te acusan, entonces este es tu versículo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos nuestra confianza en lo que Jesús hizo por nosotros. Y así recibimos lo que Él se ganó. Seremos declarados justos e inocentes delante de Dios por medio de la cruz. Seremos aprobados por Dios, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Recibiremos salvación y podremos vivir una vida sin culpabilidad, sin culpa. Si tú estás luchando con culpabilidad, sabes de lo que hablo. Si esto no ha sido una lucha tuya, igual no sabes de lo, que, de lo que eso significa. Ahora, creer. En la iglesia escuchamos mucho de la fe, pero ¿qué significa creer? Hay una historia en el Antiguo Testamento, y aquí ves, te animo a estudiar el Antiguo Testamento buscando la salvación. Buscando cómo Dios salva, ¿vale? Hay una historia maravillosa. Y Jesús mismo hace referencia a esta historia. Él mismo dice, si quieres saber lo que es la fe, mira esta historia. ¿Vale? Entonces, imagínate, eh, ahí está el pueblo de Israel. Ya salieron de Egipto. Ya han enviado... Bueno, si, yo no sé muy bien. Si conoces la historia, bien. Si no, ahora voy, otra vez te voy a confrontar con muchas cosas, queridos. Pero, ¿qué estás diciendo? Yo no, no tengo idea de lo que estás hablando. Pues empieza con Génesis y po pronto vas a llegar a lo que estoy contando. El pueblo sale de Egipto, pasa por, recibe los diez mandamientos. Em, tengo que hacer esto más corto. Y pasa por muchas cosas difíciles. Vale, muchas cosas muy difíciles, cosas difíciles, las últimas cosas difíciles que pasaron fueron, mucha gente murió, Aarón, ¿Mi, eh, Miriam, acaban de morir, o sea, estos eran líderes importantes para Israel, pasaron mucha sed, Moisés golpea la roca, ese es el momento, Dios se enfada, como Ese dice, tú ya no podrás entrar en la tierra prometida. O sea, es un momento muy difícil para Israel, ¿vale? Han pasado muchas cosas decepcionantes y tristes para ellos. Se encuentran en ese lugar, se desaniman y empiezan a quejarse. Cuidado con el desánimo. Empiezan a quejarse. Hablan contra Dios. Dicen, ¿por qué estamos aquí? No hay comida, no hay agua. La comida que hay... Ya no, la, ya no la aguantamos. Sabemos que es una comida sobrenatural. Viene maná, pan del cielo y ya estamos hartos. No queremos más. Y cuestionan la bondad y la sabiduría de Dios. Empiezan a cuestionar el liderazgo de Dios, su capacidad, su fuerza y sus promesas. Y ahí viene el juicio. Viene el juicio de una manera inesperada. Empiezan a salir serpientes y, y muerden a la gente. Imagínate, tú estás en ese campamento, un campamento con un millón de personas en el desierto, y de repente hay serpientes por todas partes. ¿A dónde corres? Necesitas correr mucho para salir del campamento. Entonces la gente, mu mucha gente muere. Y en su desesperación corren a Moisés y dicen, hemos pecado. Hemos hecho lo que no debíamos. Ahora, habla con Dios, busca una solución. Y Moisés habla con Dios para ver cómo frenar esta muerte y recibe instrucciones. Dios le dice, levanta una serpiente de bronce en una asta y esta es, clave. Esta es la clave para que todos los que hayan recibido una mordidura, miren la serpiente y sean sanos. Imagínate, tú estás en una tienda, acabas de ver como tu, tus familiares hay, hay, están ahí con serpientes de las piernas, vas que, sabes que les quedan segundos, pero sabes que hay una serpiente de bronce y van corriendo a esta serpiente, no para hacer algo ahí, solo para verla levantada. Y en ese momento que la ven, reciben sanidad. Reciben vida. Y eso es fe. Escuchan, van y miran. Y Jesús mismo dice, en Juan 3, «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre» para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Corre y mira la cruz. Esa es la justificación. ¿No lo tienes, no tienes mérito en eso? Que, que es humillante, ¿no? No podemos hacer nada, pero sí podemos mirar, confiar, reconocer que ese lugar de la cruz me merece a mí. Yo soy rebelde y culpable pero Jesús recibió el castigo por mí. Es por fe que somos declarados justos delante de Dios. Es la fe la que hace que Dios preste atención y diga, wow, ¿qué está pasando aquí? Y la maravilla es esto. Cuando recibimos ese perdón y vemos que Jesús pagó la multa y que estamos bien delante de Dios, inocentes, eso cambia algo en nuestro corazón. Ya no intentamos hacer las cosas buenas para agradar a Dios, sino hacemos cosas que agradan a Dios por gratitud y por amor. O sea, se invirtió la cosa. Antes, Intentábamos hacer todo lo que podíamos para agradar a Dios y ahora sabemos que hemos sido aceptados delante de Él y hacemos lo bueno por amor. En Lucas 7, Jesús dice algo que a mí me, me sorprende y lo estaba... Estaba meditando en eso justo... Pues esta mañana, ¿no? Me vino, me vino este versículo y dice Nos voy a leer la historia. Un acreedor tenía dos deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro, el otro 50. O sea, uno debía mucho y el otro poco. Y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos. Di pues ¿Cuál de ellos le amará más? Cuando nosotros estamos conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros, vamos a amar más. Si vemos que realmente nos ha perdonado mucho, va a ser más fácil entregar nuestra vida a Él. Va a ser más fácil obedecer. Va a ser más fácil servir a otros. Animar a otros, bendecir a otros, servir a otros. Empezamos nuestra vida con el Señor poniendo nuestra confianza en Jesús. Y aquí es nuestra lucha. A veces parece que luego de ahí tenemos que hacerlo solos. Pensamos que ahora nos tenemos que esforzar mucho. Pero leemos en la palabra que nos esforcemos en la gracia. Que nos esforcemos en ese regalo que hemos recibido. No en nuestras fuerzas. Nosotros vivimos por fe, bajo la gracia, bajo ese favor inmerecido. Vivimos por fe sabiendo que Dios nos va a mostrar cómo vivir, qué hacer, cómo enfrentar nuestros problemas en la vida, cómo enfrentar tribulaciones, cómo enfrentar a las personas que están en nuestro alrededor, que a lo mejor nos cuesta mucho amar, a lo mejor no, a lo mejor es muy fácil. Pero incluso si es fácil, es bueno saber, ¿Qué puedo hacer por los demás? Y Dios nos promete que Él nos va a guiar. Que Él nos va a mostrar el camino en el que tenemos que andar. Así que, vamos hoy a poner nuestra fe una vez más en Jesús. Da igual donde estemos. Da igual si sentimos que somos culpables y en el juicio no tenemos esperanza, a menos que el inocente tome nuestro lugar. Pues pon tu fe en Jesús. Y si llevas muchos años caminando con el Señor, yo te animo a volver a estos principios, esos inicios y decir, quiero vivir por fe. Quiero vivir creyendo que Jesús ha preparado obras para mí para que ande en ellas. Quiero creer que Dios va a obrar cosas grandes en las personas que me rodean. Quiero creer que Él me va a llevar hasta el final. Quiero creer y hoy pongo mi confianza una vez más en Él. Que voy a llegar hasta el final. Él me va a llevar y las cosas van a salir bien. Que vamos a ver salvación. Que vamos a ver restauración. Que vamos a ver sanidades. Que vamos a ver provisión. Vivimos por fe. Así que, si el equipo de alabanza quiere venir, vamos a tomar este momento y... Habla con Dios. Respondo a esa conversa, a, esta, a esta invitación. Empieza a conversar con Él. Dile, aquí estoy. Si te sientes culpable, pon tu confianza en Jesús. Si sabes que el Señor está muy cerca de ti, lo notas, dile, confío que así vamos a seguir adelante. Si sientes que el Señor está lejos, dile, confío que estás aquí, confío que no me has dejado, confío en la cruz, confío que soy justificado por la fe, como decíamos antes, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres oración, ¿por qué no bajas? Somos una familia somos una iglesia. No tenemos que caminar solos. Sino caminamos juntos. Y quiero terminar con este versículo. Hebreos 12. Por tanto, nos, ta, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos... Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Levantemos nuestros ojos al cielo, Jesús. Te amamos Jesús. Te amamos tanto. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y una vez más queremos responder con fe.